0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Nos encontramos estudiando la carta a los romanos Y actualmente estamos en el capítulo número 4 Hemos ido avanzando versículo a versículo En el estudio de esta carta a los romanos Y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 4 Versículo número 9 en adelante ¿Acaso se ha reservado esta dicha Solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles, hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes. Y no después Es más Cuando todavía No estaba circuncidado Recibió la señal de la circuncisión Como sello de la justicia Que se le había tomado en cuenta Por la fe Por tanto Abraham es padre De todos los que creen aunque no hayan sido circuncidados Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia Y también es padre de aquellos que además de ser circuncidados Siguen las huellas de nuestro padre quien creyó Cuando todavía era incircunciso en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada la ley en efecto acarrea castigo pero donde no hay ley tampoco hay transgresión Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos Hermanos, como dije Este día seguimos Con el estudio de este capítulo 4 de Romanos eh, Donde Pablo está dando argumentos basados en las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que la salvación o justificación es algo que nace de, de la fe. Ya en los capítulos anteriores, los primeros tres, Pablo se dedicó a demostrar cómo las personas sea que actuaran en base a su conciencia sea que argumentaban tener la palabra de Dios sea que quisieran apoyarse en que eran circuncidados o guardaban la ley todas esas esperanzas resultaban ser inútiles porque al final de todo Pablo dice que por las obras de la ley Nadie se justificará delante de Dios Y habiendo encerrado a todos los seres humanos Bajo condenación Porque Él declara que no hay justo ni aún un, uno Entonces dice que Dios Ahora ha abierto otro camino Para el perdón de los pecados Y dice que este perdón viene por medio de la fe, la cual dice, se manifiesta aparte de la ley es decir, no tiene ninguna relación con las obras de la ley aunque está respaldada por los profetas y las escrituras del Antiguo Testamento por eso es que en este capítulo 4, Pablo está tomando esas referencias del Antiguo Testamento para demostrar que en verdad La salvación viene por medio de la fe Y no de las obras Para eso toma el caso de Abraham Y sobre el ejemplo de Abraham Él demuestra que Fue justificado por la fe Allá en el libro de Génesis Capítulo 15 la palabra del Señor dice que Abraham le creyó a Dios Le creyó la promesa que Dios le estaba dando Y por cuanto él creyó, es decir tuvo fe Su fe le fue contada como justicia No es entonces que Abraham haya sido un hombre impecable Sin pecado Sino que Pablo dice que Lo especial que tuvo Abraham Es que le creyó a Dios Y esa fe Dios se la tomó como si él fuera Un hombre muy justo Como que si hubiera hecho muchas obras buenas Aunque no había hecho ninguna Sino que lo único que había hecho era Creer Y luego él citó algunos Salmos en donde la escritura dice que es dichoso aquel A quien el Señor no acusa de pecados sino que se los ha perdonado Pero ese perdón no viene porque la persona haya hecho Alguna obra extraordinaria o haya hecho muchos méritos o se haya portado muy bien Sino que viene por la gracia del Señor Esa es una verdadera dicha dice el apóstol Basándose en el libro de los salmos Y es que aquel a quien Dios No lo condena por sus pecados Es verdaderamente dichoso Hablando de esa dicha es que Llegamos hoy al versículo 9 donde él pregunta ¿Acaso se ha reservado esa dicha solo para los que están circuncidados? La pregunta la hace porque dentro de Israel existía la idea que la circuncisión era lo que hacía que las personas llegaran a ser parte del pueblo de Dios no te para las enseñanzas de los rabinos Era más importante Que las personas estuvieran circuncidadas A que fueran hijos en la carne De Abraham Aunque fueran hijos de padre y madre israelita Pero lo que de verdad importaba era la circuncisión Ellos enseñaban que cuando una persona se circuncidaba Pasaba a ser parte del pueblo de Dios En cambio si no se circuncidaba Podía ser muy hijo de un israelita Muy hijo de una madre israelita Pero si no estaba circuncidado Entonces no era parte del pueblo de Dios Entonces vea el elemento determinante era que si esa persona era o no circuncidada pero además de eso ellos enseñaban que Abraham eh, ya en el día final Abraham iba a estar a la puerta del infierno porque él se iba a encargar de revisar a cada uno de los hombres que fueran entrando al infierno y que Abraham no iba a permitir que nadie que estuviera circuncidado fuera a condenación entonces otra vez la circuncisión para ellos era como un escudo, una garantía que esa persona nunca iría a condenación pero entonces para ellos la clave era el ser circuncidado. Por eso es que Pablo hoy está preguntando que si esa dicha, la dicha de que el Señor no nos señale pecado, pregunta, es solo para los que están circuncidados, porque eso es lo que creían los israelitas, que la circuncisión era la que marcaba la diferencia por eso Pablo dice esta dicha del perdón es sólo para los circuncidados y luego hace otra pregunta más acaso no es también para los gentiles para el judío esa pregunta que si la bienaventuranza del perdón de pecados era sólo para los circuncidados y luego la segunda pregunta y no es para los gentiles que no eran circuncidados A eso cualquier judío hubiera respondido no Para ellos no es, es solamente para los que han sido circuncidados Entonces, Hoy Pablo va a rebatir eso porque en otras palabras ese razonamiento judío Lo que enseñaba era que el trato de Dios y el perdón era tan solo para los judíos, judíos circuncidados pero nosotros por ejemplo que somos gentiles la circuncisión no, no es una práctica y por lo tanto la bienaventuranza del perdón de pecados no sería para nosotros pero hoy Pablo se dispone a demostrar Que no es así Y va en orden En ese versículo 9 comienza diciendo Hemos dicho que a Abraham Se le tomó en cuenta la fe como justicia Ese es el argumento que él Desarrolló en los primeros ocho versículos Pero volvámoslo a repetir Porque Pablo lo está repitiendo ahí y es que dice, enseñamos Que Abraham fue justificado Por la fe Creyó Dios a Abraham Y su fe le fue contada por justicia Es decir, Abraham Dios lo consideró justo, es decir, salvado Porque él había creído el elemento determinante Para que Dios aceptara a Abraham Es que Abraham creyó Estamos claros en eso Y eso era algo que ningún judío iba a negar Pero hoy vienen las siguientes preguntas Versículo 10 ¿Bajo qué circunstancias sucedió eso? Es decir, cuando Dios La, la, la fe de Abraham se la tomó por justicia, por salvación Bajo qué circunstancias ocurrió Bueno la pregunta no es muy clara verdad Y uno podría decir bueno Pablo pero a qué se refiere usted cuando dice bajo qué circunstancias ocurrió eso Previendo Pablo que le podían hacer esa pregunta Él hace otra donde ya es más claro y dice, lo que pregunto es, ¿fue antes o después de ser circuncidado? ¿Cuándo fue que Dios dijo que Abraham, por haber creído, su fe le era contada por justicia? ¿Cuándo fue, dice Pablo, antes que Abraham fuera circuncidado o después? De haberse circuncidado Y esa es una pregunta para todos nosotros ¿Cuándo es que la fe de Abraham le fue contada por justicia? ¿Cuando no era circuncidado o cuando ya era circuncidado? La respuesta la podemos encontrar en el libro de Génesis Porque esas palabras de Dios Que su fe Le fue tomada por justicia Se encuentran hermanos en el capítulo 15 Del libro de Génesis Y la circuncisión Es mencionada en el capítulo 18 Pero no es solamente hermanos cuestión De capítulos Sino que todos los hechos que ocurrieron Durante el transcurso de esos capítulos Y lo que sucedió es Que ahí es donde nace Ismael por ejemplo Y es cuando Ismael tenía 13 años de edad Que Dios le dice a Abraham que tiene que circuncidarse él y circuncidar Bueno a todos los de su casa incluyendo A Ismael que era su hijo Que había nacido de la criada de Agar El capítulo 18 de Génesis Dice que Abraham se circuncidó a los 99 años de edad Y su hijo Ismael Tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado Entonces significa que entre el capítulo 15 y el 18 Hay una distancia de 29 años En otras palabras Dios dijo que Abraham su justicia perdón su fe su fe le era contada por justicia, eso se le dijo 29 años antes que fuera circuncidado. Entonces a la pregunta que Pablo está haciendo acá, que cuándo fue que se le contó su fe por justicia. Y dice fue antes o después de ser circuncidado. Y la respuesta él mismo la da, antes. Y no después Efectivamente 29 años antes Que Abraham fuera circuncidado Ya Dios le había dicho que su fe le era contada por justicia De eso es que Pablo saca la conclusión En el versículo 11 que dice es más cuando todavía no estaba circuncidado Recibió la señal de la circuncisión Como sello de la justicia Que se le había tomado en cuenta por la fe Entonces vea lo que Pablo está diciendo La circuncisión no fue el elemento que le dio a Abraham la salvación como creían los judíos y por eso le expliqué al principio que ellos enseñaban que en la circuncisión la persona era admitida como pueblo de Dios y que en el fin de los tiempos ellos enseñaban eso que Abraham iba a estar en la puerta del infierno revisando a cada hombre porque si alguno venía circuncidado Abraham no iba a permitir que fuera el infierno sino que le iba a enviar a la salvación Entonces, para ellos lo determinante era la circuncisión pero Pablo ya está diciendo la circuncisión no salva sino que está diciendo la circuncisión es solamente un sello Es la señal Que se le había tomado Su fe como justicia Es decir, lo importante es que Abraham había creído Y al creer La circuncisión fue solamente La señal visible Que Abraham había creído Usted sabe que una señal es algo puramente simbólico Ahí tenemos por ejemplo que cuelgan entre columnas Usted puede ver el rotulito verde que dice ruta de evacuación Tenemos varias, eso es una señal y, y qué tiene la señal Bueno tiene una flecha, tiene una puerta y tiene la figura una figura humana que va como corriendo Pero eso es solamente un símbolo Y qué está simbolizando Que la puerta de salida es en esa dirección Esa es una señal De la circuncisión es la señal Que esa persona su fe le había sido tomada por justicia Y que por lo tanto estaba salvada por creer No hay que confundir la señal con la realidad que salva La realidad que salva es la fe La circuncisión es solamente una señal Que esa persona ha creído Y el hecho de que Dios haya dicho Que Abraham era salvado por la fe 29 años antes que hubiese circuncisión Significa que la salvación no depende de la circuncisión Sino que dependía de la fe Que es lo que Abraham había manifestado pues Dice Génesis le creyó a Dios Y le continuó creyendo por 29 años Y después de esos 29 años es que Dios establece la circuncisión Como una señal de que Él ya era salvado por la fe pero no para que se salvara por la circuncisión no sé si me he dado a entender hasta ahí hermanos le voy a poner un ejemplo que es más cercano a nosotros para entender eso usted sabe que la iglesia católica aunque realmente no solo es la iglesia católica sino que también las iglesias protestantes, como la anglicana, la episcopal, la luterana, que existen en nuestro país, todos ellos tienen el bautismo de niños, bautizan a los niños. ¿Por qué los bautizan de niños? Porque ellos enseñan lo mismo que los judíos pensaban de la circuncisión a través del bautismo es como las personas llegan a ser parte de la iglesia de Cristo entonces para el católico romano para los protestantes para la iglesia ortodoxa que, que no hay en nuestro país pero es abundante sobre todo en el oriente de Europa y más allá para ellos lo que hace que una persona llegue a ser parte de la iglesia no es que crea sino que sea bautizado Si es bautizado es parte de la iglesia, si no es bautizado aunque crea no es parte de la iglesia Para ellos el bautismo en agua es el que hace que las personas sean parte de la iglesia Por eso es que bautizan niños para salvarlos cuanto antes No vaya a ser que mueran Y mueran sin haber sido bautizados Y dentro de su concepción Si no están bautizados era porque no eran parte de la iglesia Porque para ellos el bautismo Es lo que hace que las personas lleguen a ser parte de la iglesia Bueno, esos son los católicos y los protestantes pero ahora nosotros, las iglesias evangélicas, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Cómo es que una persona llega a ser parte de la iglesia? Yo le pregunto, ¿es por el bautismo en agua? ¿O es por creer? Exactamente. Esa es la enseñanza de la iglesia evangélica. Que cuando la persona cree es perdonada, es salvada es justificada, es santificada y es parte de la iglesia sin embargo los evangélicos también somos bautizados no bautizamos niños porque la enseñanza de la palabra es que cuando la persona se bautiza debe tener conciencia de lo que está haciendo. Es decir, entender que el bautismo es un símbolo que muestra la muerte al pecado, la sepultura a la vida vieja y la resurrección a la vida nueva. Esto no lo va a entender un bebé de dos o de tres meses. Se necesita tener una edad responsable como para entender esas verdades Pero por qué nosotros tomamos con tanta calma el tema del bautismo ¿Por qué? Por ejemplo, aquí la, las parejas jóvenes o relativamente jóvenes tienen hijos e hijas que ya nacieron dentro del evangelio Y usted no se desesperó porque ya tenía tres meses y no lo había bautizado O que tenía un año y que no lo había bautizado No, pasaron No, no sé 12, 13 años Para que su hijo tomara la decisión De bautizarse ¿Pero por qué lo tomamos tan calmado? Porque sabemos que la salvación no depende del bautismo Depende de que la persona haya creído Y preferimos esperar a que nuestros hijos Tengan una edad donde ya comprendan lo que van a hacer Para que al bautizarse lo hagan con plena conciencia De lo que están haciendo Así es verdad, hermanos. Bueno, ahí tiene usted la diferencia. Para el católico y los protestantes, la salvación depende de la ceremonia del bautismo. Para nosotros los evangélicos, la salvación depende de creer. Y entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque el bautismo es solamente una señal, un símbolo. Que creímos Por ejemplo, en, en mi caso hermano Yo creía el Evangelio Y en el momento de creer Fui salvo, el Señor perdonó mis pecados Pero en esta iglesia donde yo creí el Elín todavía no había nacido Era esa iglesia donde Enseñan doctrina a las personas que se van a bautizar Bueno el hecho es que por esa doctrina Que yo tenía que recibir antes del bautismo Yo me bauticé a los seis meses después de mi conversión Pero cuando yo me bauticé yo sabía que Esa agua no me estaba quitando los pecados Los pecados ya me los había quitado Cristo el día que yo creí Al ser bautizado yo sabía que no estaba entrando a ser parte de la iglesia. Yo sabía que yo era parte de la iglesia desde el momento en que había creído. Eso exactamente es lo que Pablo está diciendo aquí de Abraham, es que Abraham creyó y ahí fue salvo. Dios le contó su fe por justicia y se salvó. 29 años después Dios estableció la circuncisión, pero no para que Abraham se salvara, sino que solo como una señal que él ya era salvo. Es decir, la circuncisión, como el bautismo en agua, es solo algo simbólico. Le pongo otro ejemplo. Cuando las personas se casan, van a la boda, y en la boda utilizan anillos El hombre le coloca un anillo a la mujer y la mujer le coloca un anillo a su cónyuge Pero ¿qué simboliza ese anillo El amor, la fidelidad, las promesas mutuas que se hacen De fidelidad, de amor, de respeto pero el anillo solo es un símbolo. No es el anillo el que los casa. Lo que los casa es el acto legal en el cual un abogado, o puede ser un alcalde, o puede ser un gobernador, los declara marido y mujer y hay un, una escritura pública de matrimonio civil. Eso es lo que los casa. El anillo solo es un símbolo de que ya están casados. De, de igual manera la circuncisión solo era un símbolo de que Abraham estaba salvado Con eso Pablo está enseñando que no era la circuncisión la que salvaba como creían los judíos Sino que es la fe porque era la fe la que Dios había tomado por justicia y había declarado salvado a Abraham por eso vuelvo a repetir el versículo 11 Es más, cuando todavía no estaba circuncidado Recibió la señal de la circuncisión Señal, es solo una señal Como sello de la justicia Que ya se le había tomado en cuenta por la fe Por tanto dice Abraham es padre de todos los que creen aunque no hayan sido circuncidados Y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia Es decir, Abraham No solamente es padre de los circuncidados Que serían los israelitas Abraham también es padre de los incircuncisos porque él mismo era un incircunciso Cuando su fe le fue tomada por justicia Por eso es que nosotros decimos que Abraham es nuestro padre Israel dice Abraham es nuestro padre Así le dijeron a Jesús Cuando Jesús les dijo ustedes tienen otro padre Que no es Abraham entonces ellos le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación Nuestro padre es Abraham Pero lo decían porque en la carne Sanguíneamente ellos eran descendientes de Abraham Pero el Señor dijo no Muy hijos de Abraham ustedes pueden ser Pero por lo que están planeando hacer Ustedes son hijos del diablo les dijo porque las obras del diablo quieren hacer Pero el judío se jacta Que es hijo de Abraham Porque son descendientes de él en la carne Nosotros hermanos No tenemos nada que ver con Abraham Nosotros somos descendientes De los pueblos originarios Que habían en estas tierras De españoles algunos podrán ser descendientes de alguna otra, otra nacionalidad Europea sobre todo muy pocos serán descendientes De estadounidenses o argentinos o chilenos En una cantidad menor Pero no tenemos nada que ver con los judíos Y sin embargo Abraham es nuestro Padre porque digo que es nuestro Padre Si acabo de decir que no tenemos Sanguíneamente nada que ver con Él Porque aquí dice la Biblia que Él es el Padre De los que creen sin estar circuncidados De cuando nosotros creemos Al igual que Abraham, nuestra fe Dios nos la cuenta por justicia Entonces somos gentiles Cuya fe nos ha sido contada por justicia Y que además somos incircuncisos Igual que Abraham Que su fe le fue contada por justicia Cuando él también era un incircunciso Por eso que Abraham es padre De los no circuncidados pero que creen De los gentiles pero que creen Y su fe le es contada por justicia por eso es que Abraham no solo es parte Perdón, no solo es padre de los judíos Sino que es padre también de todos los que por la fe Hemos creído en el Hijo de Dios Amén Versículo 12 y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados Siguen las huellas de nuestro padre Abraham Quien creyó cuando todavía era incircunciso Primero dijo él es padre de los no circuncisos Pero hoy él está diciendo él es padre también De los circuncidados, ahí habla de los judíos Pero aclara Pablo que no basta Con que solamente sean circuncidados porque la circuncisión es solo una señal Por eso note como él aclara. Leo de nuevo el versículo 12 Es padre de aquellos que además De haber sido circuncidados Siguen las huellas de nuestro padre Abraham Quien creyó Entonces un judío muy circuncidado podrá estar mas si no cree Igual de perdido está Que cualquiera que no es judío O que no esté circuncidado Tanto para gentiles como para judíos Solo hay un camino de salvación Y ese es la fe Creer en el Hijo de Dios Pues cuando Creemos nuestra fe Nos es contada Por justicia En el versículo 13 Hoy habla ya un poco acerca De la ley de Moisés Dice en efecto No fue mediante La ley como Abraham y su descendencia Recibieron la promesa De que él sería Heredero del mundo O sea ¿Por qué no fue por la ley? Es fácil explicarlo hermanos Porque Si él no fue Justificado por ser circuncidado Porque faltaban 29 años Para que la circuncisión fuera dada Peor iba a ser justificado por la ley Porque de Abraham faltaban 430 años para que la ley fuera dada. Era mucho más tiempo, más de 400 años, los que separaron a Abraham de la ley. Es decir, Abraham ya tenía 400 años de muerto cuando la ley fue dada. ¿Cómo se iba a salvar a través de la ley si ni siquiera la conoció? Murió siglos antes Que la ley fuese dada Y su descendencia de igual manera Todos ellos vivieron Antes que la ley fuera dada Pero dice que recibieron La promesa Mediante la fe la cual se le tomó en cuenta como justicia, vuelve a insistir. ¿Por qué Abraham alcanzó las promesas? No por haber guardado las obras de la ley, sino por haber creído, por haber tenido fe. Y en esa fe murió, lo enterraron. Pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, 120, 130, 180 200 años, 220 años, 250 años, 280 años, 300 años, 310, 320 Llegaron a 400, llegaron a 405, 410, 420 A los 430 años después de muerto viene la ley ya no había ninguna relación Entonces la enseñanza que Pablo está queriendo transmitir allí Es que la salvación no viene ni por la circuncisión Pero tampoco viene por guardar las obras de la ley Nosotros hermanos somos salvados por la fe Pues así fue salvado Abraham Así fue salvada su descendencia No conocieron ley, no hicieron obras Pero dice que su fe Dios se las tomó Como que si fueran muchas obras Por esa causa hermanos Nosotros no debemos dejarnos engañar Por aquellos que andan enseñando Que para agradar a Dios Usted tiene que utilizar las indumentarias de la religión judía Y que tiene que ponerse un manto, que tiene que ponerse la kifa Que es ese gorrito, perdón la kippa, Que es ese gorrito que utilizan los judíos en la cabeza Que tiene que orar en hebreo, que tiene que aprender hebreo Que no tiene que decir Jesús sino que tiene que decir Joshua eso enseñan y ahí andan en las iglesias soplando los, los cuernos, los chofar Celebrando todavía la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos Y lo peor diciendo que si usted no lo hace se va a condenar Obligándolo a guardar el día sábado, cosas así pero esos son puros disparates Eso no tiene nada que ver con la iglesia cristiana Porque la iglesia cristiana no es salva Por andar soplando cuernos Los cuernos serán para hacer convocatorias en Israel Pero a nosotros quien nos convoca no es un cuerno es el Espíritu de Dios el que nos reúne Y a Dios no le importa Si usted ora en español, en inglés, en coreano En caliche, en lo que quiera orar Él no anda pidiendo que lo hagamos en hebreo Si hebreo es el idioma de los que lo rechazaron a Él De los que lo crucificaron de para qué vamos a estar tomando costumbres De otra religión Cuando el Evangelio nos dice Que la salvación es por el creer Sin las obras de la ley Puede decir amén a eso hermano? Versículo 14 Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Eso es lo que yo le he dicho otras veces, que si las personas se salvaran por hacer obras, ¿para qué vino Cristo a morir? Si nosotros nos podemos salvar portándonos bien, haciendo buenas obras, ¿para qué necesitamos a Jesús? ¿Para qué necesitamos su sacrificio? O como dice ahí, entonces, ¿de qué sirve la, la fe? Si nos vamos a salvar haciendo obras. La, la promesa, dice, entonces, es nada porque no necesitamos promesa, porque nosotros con nuestro esfuerzo ganaríamos el derecho a las bendiciones de Dios. Pero si Dios envió a su Hijo. Para que se encarnara Y encarnado fuera a morir a la cruz del Calvario Lo hizo porque no había opción para el ser humano No podíamos ser salvados por nuestras obras Por nuestro esfuerzo y por eso Él dijo Yo voy a pagar el precio Y vino, murió en la cruz Y Él dice solamente deben creer y cuando creemos nuestra fe Nos es contada por justicia Sin las obras de la ley Y termino con el versículo 15 Donde dice la ley en efecto Acarrea castigo Ese es un argumento que ya Pablo Lo había usado anteriormente Y es que como él dice que, que la ley no nos trae ningún beneficio Él ha preguntado entonces la ley no sirve Y dice no, no si la ley sí sirve Y aquí lo está repitiendo Y dice que la ley tiene un uso, un propósito Y el propósito dice Es que acarrea castigo ¿Por qué acarrea castigo? Porque donde no hay ley Tampoco hay transgresión Mientras algo hermanos no esté catalogado como delito Usted no puede ser condenado por hacer eso No puede ser castigado Con una multa o con prisión Si lo que hizo eh, No, no es un delito Yo conozco hermanos a una persona que Trabaja con el Ministerio de Hacienda Y es, la, es una persona que se encarga De revisar las declaraciones de renta Que las personas hacen Para ver si lo están haciendo correctamente Si están mintiendo Y en base pues a lo que hacen mal Colocan multas Pues hubo hermanos acá en el país Un abogado que era brillante Era un hombre brillante Ya falleció pero cuando él hacía, él era un hombre que también tenía sus comodidades económicas Y por lo tanto le tocaba pagar muchos impuestos Pero cuando él hacía su declaración, él se hacía una serie de deducciones Para pagar menos impuestos Entonces, este, esa declaración de este abogado Llegó a manos de esta señora de la cual le estoy hablando, que es experta en eso ella comenzó a ver, bueno, aquí se ha deducido esto Y se ha deducido esto otro Y comenzó a ver, no, él no está pagando los impuestos que deben ser Entonces, habló con él y le dijo, mire, aquí usted se está quitando esto que debería pagar? No, le dijo él La ley me faculta para quitarme eso ¿Cuál ley? le dijo ella Y como él era un experto, o sea, este abogado No era un Tinterito, ¿no? Sino que era un abogado de esos potentes Muy bueno Entonces le comenzó a sacar Es que mire aquí en este artículo Dice esto, esto y esto Por lo tanto esto me lo puedo deducir Ajá y esto otro Está este otro artículo que dice esto y esto Bueno total de que Esa es la historia Esta señora platicando conmigo Me decía todas las cosas que él se quita es porque a él ha encontrado huecos en la ley Que le permite hacerlo Entonces, estaba cometiendo él un error por el cual Merecía multas, no No, porque él lo que hacía era aprovechar los huecos que la ley tenía Lo que pasa es que esos huecos no los conocemos nosotros entonces nosotros nos dicen, tiene que declarar esto, lo hacemos Puede deducirse esto, lo hacemos Pero hasta ahí llegamos porque no conocemos la ley Pero como él era experto, sabía que había huecos por aquí, por acá, por allá Entonces donde no hay ley que diga que eso no se puede deducir No lo podían acusar Eso es lo que Pablo está diciendo acá Donde no hay ley, tampoco hay transgresión esta señora no le pudo poner ni una multa a él Porque no había ley que prohibiera lo que él hacía entonces Igual si la ley poniendo un ejemplo que Pablo va a usar más adelante Si la ley no dijera no codiciarás entonces Nosotros podríamos andar codiciando y no cometemos pecado Pero como la ley dice no codiciarás entonces el hombre deja de codiciar, así es verdad que como la ley dice que no hay que codiciar el hombre deja de codiciar, así es no, no, el hombre sabe que no hay que codiciar más codicia entonces, es lo que dice Pablo más adelante en el capítulo 8 perdón en el capítulo 7 es donde él dice que el mandamiento no codiciarás dice Pablo Produjo en mí toda codicia Porque ese es el propósito de la ley El propósito de la ley no es salvar Sino que dice es acarrear castigo Y cómo acarrea el castigo Que el mandamiento nos hace pecar O sea el mandamiento no resuelve el problema del pecado Al contrario más peca la gente Hermano, esa, esa es la naturaleza humana Es la naturaleza humana Usted le dice a su hijo Mira, no hagas eso, y lo hace viene usted, le dice, le mejor te hubiera dicho Hacelo, y no lo hubieras hecho Cabal, así es Esa es la naturaleza humana Que cuando le digan, no haga esto, más lo hace Por eso hermanos, es que Aquellas cosas que son prohibidas, más las busca la gente. Más las que son legales, la gente las va abandonando sin que se les diga. Entonces la ley no nos puede salvar, porque no es el propósito de la ley salvar. El propósito de la ley es condenarnos. Pero la gracia de Cristo se ha manifestado para que todo aquel que crea su fe. Le es contada por justicia Y eso no tiene nada que ver con obras Amén hermanos Confiemos en la gracia del Señor Que ahí se encuentra el perdón Vamos a cerrar nuestros ojos Y ahora quiero yo invitar Si hay con nosotros amigos que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y a través de ella se llega a dar cuenta Que la salvación no es algo que usted ganará Con sus méritos o con su esfuerzo La salvación viene por la gracia del Señor Quiere usted recibir esa salvación Póngase en pie por favor en el lugar donde está Para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie En señal que usted desea recibir al buen Salvador Y nosotros vamos a orar por usted para que la gracia de Dios Le perdone y le dé vida nueva Hay alguien que necesita hacerlo, venga, póngase en pie Hoy es un buen día, aproveche la gracia de Dios la salvación es por la fe es gratuita Solamente debemos creer en Él ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie para que podamos orar por usted Y así la gracia del Señor le alcance Cualquier amigo, amiga que necesita creer Con toda confianza póngase en pie Y venga acérquese Vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Venga Hoy es una buena oportunidad Si hay hermanos Que se han alejado del Señor Hermanas usted Se alejó de Cristo Hoy es un buen momento para reconciliarse La gracia de Dios es tan Inmensa, Que no vale la pena que vivamos lejos Quiere venir a reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Solo le voy a pedir que lo haga pronto Pues voy a orar Voy a finalizar la invitación Mas si hay alguien que viene el Señor Por primera vez O que necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos a orar muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida Hay alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Venga porque esta es ya la última invitación Que estoy haciendo Vamos a orar Pero si hay otra persona que necesita Venir al Señor Puede hacerlo Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido de este lado hay un muchacho Dios lo bendiga, bienvenido también Alguien más que aprovecha Esta última oportunidad Este último llamado que estoy haciendo Póngase en pie y vamos a orar A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con las personas que están acá al frente Ore con nosotros y reciba al Señor como su Salvador Señor gracias te damos Por las personas que están acá al frente Porque cada día Señor Tú continúas salvando, redimiendo Perdonando, dando vida Y lo mismo te pedimos por aquellos que a través de televisión, radio O internet están Uniéndose a esta oración y están recibiéndote como salvador O reconciliándose contigo Te pedimos que de acuerdo a esa gracia fabulosa que tú has derramado Puedan ser perdonados, puedan ser redimidos Y que la gracia de tu evangelio les dé vida nueva Para que tengan vida nueva Permanente en ellos y a nosotros tu pueblo Ayúdanos a permanecer firmes en esta fe Y dando olor grato ante tu presencia y De esa manera adornamos esta salvación Que por fe tú nos entregas gracias Señor Porque sin merecerlo tú contaste nuestra Fe por justicia y nos has declarado justos en el nombre de tu Hijo Jesús. A ti sea la gloria hoy y siempre por Jesús nuestro Salvador. Amén.